0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche, kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Sehr schön. Also, jetzt ist 9 Uhr. Wir machen eine China-Veranstaltung auf Deutsch, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir Pünktlich starten. Guten Morgen, willkommen zu China Webinar. Heute haben wir das Thema China Strategie 2025: Agilität anstatt Perfektion. Mein Name ist Xiaolong Hu. Ich bin Geschäftsführer von China Team GmbH, eine Boutique-Beratung für KMU aus Deutschland zum China Business. Ja, die Welt ist nicht mehr die, die wir vorher hatten. Dieser Satz ist im Moment am vogue. Ich freue mich dennoch, dass China nach wie vor ein wichtiges Thema bleiben wird, insbesondere für unsere Zuschauer, weil sie heute da sind und aber auch für deutsche KMU, die weiterhin Geschäftsbeziehungen mit China pflegen. Und seit 2020 widmen wir uns monatlich einem Thema zum chinesischen Markt. Zusammen mit meinen beiden Partnern Peter Bornschein und Neville McKenzie veranstalten wir monatlich eine Veranstaltung wie solche und geben Ihnen die Informationen aus dem Markt live, mehr oder weniger von Experten, die direkt in China sind oder langjährige China-Erfahrung haben. Das Jahresthema für 2020 ist more than China, also mehr als China. Damit wollen wir betonen, dass die heutige Wirtschaft sehr vernetzt ist und dass ein China-Erfolg möglicherweise, möglicherweise, wahrscheinlich mit Sicherheit, auch auf ihr Hauptgeschäft in der Welt auswirken wird. Heute haben wir eine besondere Veranstaltung, zum einen, wir haben eine Auftaktveranstaltung in diesem Jahr in der Webinarreihe 2022 aufgrund von Feiertage Januar und Februar. Und zum anderen, wir haben heute die Veranstaltung zum ersten Mal auf Deutsch. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Podcastprogramm China Webinar, weil heute veranstalten wir quasi einen Live-Podcast. Die Unterhaltung, die wir heute haben, werden aufgezeichnet und in Kürze über China Hotpot als Podcast veröffentlicht. Wie immer haben wir für Sie äh, ein spannendes Programm zusammengestellt. Wir haben heute ein weiteres Mal gute Gäste, spannende Gäste für Sie dafür eingeladen. Und in unserem China Webinar gibt es immer verschiedene Akteure. Vor allem Sie als Zuschauer, Zuhörer, wo Sie äh, auch immer, wo Sie sind, äh, Sie sind wichtig. Geben uns bitte Ihre Meinungen, Ihre Rückmeldungen, gegebenenfalls Ihre Fragen in Ihr Chatroom. Zum Test würde ich Sie persönlich auffordern, dass Sie jetzt in den Chatroom reinschreiben würden, wo Sie sich gerade befinden. Das würde mich sehr äh, interessieren. Und äh, wir werden am Ende sehen, inwieweit äh, Personen aus aller Welt oder aus, äh, aus äh, vielen Städten sich für das China-Strategie-Thema interessieren. Danke für das äh, Mitmachen. Und äh, die zweite Rolle, die wir haben, ist, äh, die, sind die Expertinnen. Und äh, wir haben in diesem Fall fünf Panel-Experte und eine Expertin, die einen Vortrag hält, Frau Emmy Harnes. Ich werde sie in Kürze auch nochmal konkret vorstellen. Als letztes ein Moderator. Ich bin heute Ihr Moderator. Also vielen Dank für die Teilnahme und wir gehen auf die nächste Seite zu. Und das Besondere an China-Webinar ist, wir führen das über Microsoft Teams durch, mit dem Vorteil, dass alle Teilnehmer das selber Recht haben und daher bitte ich Sie aufgrund äh, von unserer Setup und auch, weil das eine aufgezeichnete Sendung ist für äh, Podcast bitte, dass Sie Ihre Mikrofone ausschalten. Und ähm, wir werden Sie äh, bei Wortmeldung, wenn Sie die Handzeichen geben, auch gerne bitten, Ihre Wortmeldung zu machen. Und nutzen Sie äh, Chat für Fragen. Und äh, zusätzlich äh, wird, wird eine Kollegin von mir noch äh, eventuell separat auf Sie zukommen für zwecks äh, Qualitätscheck zwecks äh, Verbesserung äh, ein paar Fragen stellen. Danke für die Unterstützung. Ja, somit beginnen wir äh, das inhaltliche Teil von unserem Programm. Äh, ich freue mich sehr heute, dass ich äh, Ihnen, Euch, Emi äh, Hannes vorstellen zu dürfen. Frau Hannes, Emmy ist Expertin für China-Strategie und den Schwerpunkt auf die kulturellen Unterschiede sowie der Einflussnahme auf die Strategie. Sie hat Chinesisch studiert, ist in China für mehrere Jahre beruflich tätig und seitdem als Coach, Beraterin in China, aber auch in Europa tätig. Sie bringt einen Begriff Suprastrategie auf chinesisch Maulieu in diesen Kontext rein, was mit hoher Wahrscheinlichkeit den preußischen Strategen, Vater der westlichen Strategietheorie, Generalmajor von Clausewitz, zum Nachdenken äh, bringen würde. Also, Amy, vielen Dank, dass du heute Zeit hast und ich freue mich auf äh, deinen Vortrag schon.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Xiaolong, für die schöne Einleitung und Vorstellung. Ich muss mich gleich entschuldigen, ich habe leider ein Problem mit dem Licht heute, das ich nicht gut lösen kann. Ich hoffe, Sie sehen mich trotzdem und hören mich auch gut. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir so viele TeilnehmerInnen äh, heute sind, weil das Thema, das wir heute besprechen, auch schon im letzten Podcast ähm, quasi ein Thema war und ähm, aus meiner Sicht eine der relevantesten, die es momentan gibt, wenn man sich mit China beschäftigt. Es ist vielleicht ein bisschen abstrakt am Anfang, aber please bear with me. Ich werde Ihnen zeigen, warum das wirklich eine Auswirkung hat auf Ihr Unternehmen und auf Ihre Zukunftsplanung auch in China. Mein, der Titel von meinem Vortrag ist ja Agilität statt Perfektion, chinesische Strategieplanung und ihre Auswirkungen auf europäische Unternehmen. Und so ein bisschen Background, ich glaube, ich muss das hier in dieser Runde gar nicht sagen, aber dennoch, China, wie wir alle wissen, ist ein ununterbrochen wachsender Markt, selbst mit Covid. Die meisten ähm, Voraussagen sagen, dass jeder, der international tätig sein will, in China irgendwie seinen Fuß in der oder ihren Fuß in der Tür haben sollte. Momentan haben wir mehr als 1500 österreichische und mehr als 6000 deutsche Unternehmen, die in China tätig sind. Wie wir auch alle wissen, äh, hatte seit Covid eigentlich nur China einen... Merkenswertes Wirtschaftswachstum und bislang den größten Handelsbilanzüberschuss mit der EU, den es jemals gehabt hat. Das alles sind keine Zufälle, und trotz der Covid-Pandemie folgt China sehr stringenten Jahrzehnte, ja, jahrhundertelangen Planungen. Die möchte ich Ihnen hier gerne vorstellen. Wenn man sich wie ich mit dem Thema strategisch erfolgreich in China beschäftigt, dann findet man immer wieder oder man ist immer wieder konfrontiert mit den gleichen Tatsachen. Es fehlt sowohl auf äh, Ebenen der Regierungen, der Organisationen, aber auch oftmals äh, innerhalb der Unternehmen an China-Know-how. Sowohl was die Kultur anbelangt, aber auch was chinesische Wirtschaftsstrategien und vor allem die Strategieplanung anbelangt. Das heißt, wie wird geplant, welche Strategien unterliegen dem Handeln? Und das ist insofern sehr wichtig, dass wenn wir verstehen, wie unser Gegenüber strategisch denkt und handelt, dann können wir uns darauf einstellen. Da es aber daran häufig fehlt, scheitern 60 bis 70 Prozent der Ventures aus kulturellen Gründen, aus Missverständnissen oder eben falschen Erwartungshaltungen. In meinen Gesprächen, vor allem mit KMUs aus dem deutschsprachigen Bereich, wird mir immer wieder mitgeteilt, wir verstehen das alles, Frau Hannes, aber wir brauchen leicht zugängliche Informationen. Es gibt viel sinologische Fachliteratur, es gibt viel Harvard-Literatur, aber wie Sie wahrscheinlich selber alle wissen, es ist nicht so leicht zugänglich, dass man das einfach zwischen den Business-Meetings mal konsumieren kann. Auf Chinesisch gibt es ein Sprichwort, das heißt, die Wahrheit aus den Tatsachen suchen. Und ich bin der Meinung, dass das das Wichtigste ist, was wir momentan haben, und zwar die Verbindung von Theorie und Praxis. Nicht etwas Abgehobenes, sondern etwas sehr handfestes. Etwas, was auch von den Unternehmen selber kommt. Aus diesem Grund habe ich über 20 Unternehmen befragt, was sind denn ihre Hauptschwierigkeiten mit China? Was sind denn ihre Challenges? Was sind ihre Lessons learned? Und immer und immer wieder, jedes Mal, wenn ich ein Interview mache, jedes Mal, wenn ich mit Unternehmen spreche, kommt die Antwort, die Unberechenbarkeit, die hohe Flexibilität des chinesischen Partners oder des chinesischen Marktes, der Zulieferer, der Verträge... Es wird als sehr schwierig empfunden, zumindest aus dem deutschsprachigen Bereich, mit dem ich immer die Gespräche geführt habe. Und das ist... Insofern sehr spannend, weil das auf der chinesischen Seite genau als positiv äh, empfunden wird. Die Tatsache der hohen Flexibilität wird auch in vielen chinesischen Sprichwörtern ausgedrückt. Ich habe hier zwei Beispiele genommen, weil das einfach sehr schöne Sprichwörter sind. Zehntausend Richtungsänderungen vornehmen, aber das Ziel nie aus den Augen verlieren. Oder auch dank Unwandelbarkeit mit zehntausend oder sehr vielen Wandlungen fertig werden. Das alles zeigt, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, dass, dass der Markt unberechenbar ist oder auch, dass das Gegenüber unberechenbar ist, sondern dass sie offensichtlich nach anderen Rahmen handeln oder einen anderen Rahmen in ihrer strategischen Planung haben, die man vielleicht manchmal nicht so ganz am Schirm hat. Deswegen haben wir auch das letzte Mal diesen China-Hot-Podcast äh, äh, gemacht, wo wir genau über dieses Thema gesprochen haben. Strategie und Superplanung in China. Wir sind auf der linken Seite, Herrn Karl von Clausewitz, den Sjölung äh, vorher erwähnt hat, ein Militärstratege aus dem 19. Jahrhundert, Preuße und Sunse aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, ungefähr mehr oder weniger. Sie beide haben sich mit Strategie äh, befasst, vor allem natürlich im militärischen Kontext. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ich verspreche Ihnen, danach ist schon wieder vorbei mit der Theorie, dann haben wir unterschiedliche Ebenen, wie man handelt. In Unternehmen, wie auch äh, in Regierungen oder auf welcher Ebene auch immer für sie relevant sind. Man beginnt mit der untersten Ebene, das ist die Taktik. Wir alle kennen, jemand taktiert. Welche Taktik haben Sie? Taktik ist die unterste Ebene des Handelns und das bezeichnet so ein bisschen, wie gewinne ich ein Gefecht oder eine Verhandlung oder einen Streit oder was auch immer. Etwas sehr Greifbares. Strategie ist eine Ebene drüber, da geht es mehr darum, wie verwende ich die Gefechte oder die einzelnen Scharmützel, um den Krieg zu gewinnen. So hat das der Herr Clausewitz ausgedrückt. Superplanung ist eine zusätzliche Ebene, die aus dem chinesischen Kontext kommt, eben Mole. Und da geht es um noch eine höhere Ebene. Und zwar, wie führe ich das Reich ursprünglich oder auch mein Unternehmen oder meine Organisation langfristig erfolgreich und vermeide vielleicht sogar Krieg. Ja, also Supraplanung, und das ist auch der Titel dieser Veranstaltung heute, ist eine zusätzliche Strategieebene, wo es darum geht, viel langfristiger zu denken. Viel weiter als nur den einen Krieg oder die eine Auseinandersetzung oder die ein, den einen Vertrag. Es geht um eine sehr langfristige Ausrichtung, wie kann ich nachhaltig, langfristig meine Organisation oder mein Unternehmen gut führen. Supraplanung ist auch keine Propaganda. Manchmal verwechseln wir das im Westen, weil wir es gewohnt sind, dass unsere Regierungen manchmal Losungen, sage ich mal, sagen oder irgendwelche Zielvorgaben. Manchmal werden sie erreicht, manchmal nicht. Ähm, Herr Harrow von Senger, ein sehr berühmter Sinologe, der sich schon sehr lange mit der chinesischen Supraplanung beschäftigt, sagt, wenn man dem Gehör geschenkt hätte, was eigentlich in der chinesischen Verfassung steht, und zwar seit 1985 zum Teil, dann konnte man sich schon seitdem genau ausrechnen, was heute China tut. Man hätte seit 1985 sich proaktiv auf ein immer stärker werdendes China einstellen können, weil diese Planung, diese Supraplanung, schon seitdem auch schriftlich in der Verfassung steht. Die strategischen Überlegungen, China in der Welt zu positionieren, wie sie jetzt positioniert ist, gibt es schon seit der Reform und Öffnung. Und die 200-Jahres-Ziele, damit Sie auch sehen, welche Zeitrahmen wir da sprechen, sind bis zum 100. Jahrestag der Gründung der kommunistischen Partei in der bescheidene Wohlfahrt bis 2021 und bis 2049, die höchst entwickelten kapitalistischen Länder in ökonomischer Hinsicht einzuholen. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, weil... China sehr deutlich darauf hinzielt, das bereits Jahrzehnte vor dem Zieldatum zu erreichen. Also Sie sehen, wie langfristig, das wurde 1985 festgeschrieben, wie langfristig die Planung ist. Und die Umsetzungen auf Regierungsebene, die wir jetzt quasi äh, spüren, die sind einfach nur eine Ausformulierung dieser Strategien. Wir alle kennen die Belt and Road Initiative. Das war eigentlich seit den 80er Jahren klar, dass so etwas kommen würde. Die Dual Circulation ganz genauso. Da geht es darum, dass die interne und externe Zirkulation der Binnen- und Außenmärkte, das die Coupling, der 14. Fünfjahresplan, da geht es um die Prioritäten der nächsten fünf Jahre, sowie der Neun-Punkte-Regierungsplan, der jetzt erst vor ein paar Wochen ähm, vorgestellt worden ist. Das sind alles dann die Ausformungen. Jetzt werden Sie sich fragen, warum muss ich mich mit chinesischer Politik beschäftigen? Das ist ja irgendwie schön und gut. Die Dachländer also sowohl Deutschland als auch Österreich und auch die Schweiz, sind als Exportregion direkt betroffen von diesen Strategien. Denn es geht ja darum, welche Ausrichtung man haben möchte, was gefördert wird, was eingeladen wird und welche Kooperationen zum Beispiel tendenziell zurückgefahren werden sollten. Schauen Sie sich vielleicht mal an in Ihrer Branche, was da in diesen Programmen drinsteht. Das wird Ihnen sehr wichtige Informationen für zukünftige Entscheidungen geben, für Ausbau von Kapazitäten, vielleicht aber auch für Diversifizierung, für Lieferkettenentscheidungen und so weiter. Und jetzt breche ich das alles ein bisschen runter auf die Wirtschaft und zwar auf die quasi Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten oder auch in der, auf den Kontext, in dem Sie sich beschäftigen. Supraplanung gibt eigentlich eine riesengroße Möglichkeit für Agilität, Deutsche UnternehmerInnen und auch österreichische UnternehmerInnen, mit denen ich spreche, beschreiben immer wieder dieses Paradoxon von extremer Langfristigkeit versus extremer Flexibilität. Und manchmal führt das zu Missverständnissen. Aber ich finde, Agilität, agiles Management und diese Supraplanung zusammen bieten einen super Rahmen für das Verständnis der chinesischen Strategieplanung. Leider ist das weitgehend unbekannt. Aber wenn Sie sich überlegen, dass... Es ein, Dass auch ein Unternehmen, und zwar die meisten Unternehmen haben, dass auch eine sehr langfristige, jahrzehntelange Strategie haben. Und dass die einzelnen Schritte, die manchmal zu Missverständnissen führen oder wo sie sich vielleicht auch manchmal nicht ganz sicher sind, warum ihr, Chinesischer, ihr chinesisches Gegenüber diesen bestimmten Schritt macht. Dann versuchen Sie sich mal zu überlegen, ob das Sinn machen würde als einzelne Steps auf dem Weg zu einem Supra-Ziel, auf dem Weg zu einem Ziel, das gar nicht jetzt unmittelbar nur dieser eine Vertrag ist, sondern vielleicht zum Beispiel generell der Markteintritt in einem neuen Land und das chinesische Gegenüber bereit ist, sehr viel für so etwas auch an Verlusten einzustecken. Dann machen viele äh, Moves oder viele so Tests Sinn wenn man das so sieht. Die Methoden für dieses agile Management, das von chinesischer Seite verwendet wird, geht eigentlich vor allem darum, dass das Supraziel feststeht. Wie man dahin kommt, das ist freigegeben. Es ist ein bisschen wie im agilen Management. Man hat das Ziel und dann macht man Step nach Step und testet immer wieder nach jedem einzelnen Step, hat das funktioniert oder nicht auch die Methode des Minimum Viable Product. Wir kennen das von WeChat zum Beispiel. Sehr schnell mit einem Minimum Viable Product auf den Markt zu gehen, testen, versuchen, was geht, um zu dem Großziel zu kommen, aber auch Rückschläge einzustecken. Fehler werden vorausgesetzt. Das ist ganz normal. WeChat ist nicht davon ausgegangen, dass das sofort alles funktioniert. Sie wollten so viel testen wie möglich. Also um die Brücke zu schlagen zu unserem Vortragstitel oder zu, auch zu unserer Diskussion dann im Anschluss. Perfektionismus oder Perfektion ist hier gar nicht das Ziel. Das übergeordnete Ziel ist, dieses Supraziel zu erreichen. Und das könnte zum Beispiel ein Markteintritt sein oder etwas, was viel größer ist als nur diese unmittelbare Entscheidung, die Sie vielleicht sehen von Ihrem Geschäftspartner. Und äh, als Abschluss möchte ich sagen, dass das agile Management wie wir das hier im Westen auch kennen, was aber eher quasi Richtung Scrum oder sowas geht. An und für sich ist agiles Management ein super Vorbild und ein super Rahmen für Unternehmen, um mit chinesischen Partnern zusammenzuarbeiten. Das Erste, was man nämlich tun muss, ist ein langfristiges Win-Win-Ziel zu finden. Finden Sie ein langfristiges Ziel, wenn Sie zum Beispiel neuen Verhandlungen sind oder auch Kooperationen haben, die vielleicht nicht so gut funktionieren momentan oder wo es Reibungen gibt, Versuchen Sie mal für beide Partner ein sehr langfristiges Win-Win-Ziel zu finden. Und dann bietet das agile Management die Möglichkeit, die Tugenden von beiden Seiten einzubauen in die Kooperation. Auf der einen Seite die Flexibilität, von der chinesischen Seite häufig, nicht immer, aber häufig. Da gilt es für deutschsprachige oder westliche äh, Firmen, zu riskieren, sich ein wenig auf die chinesische Schnelligkeit und Flexibilität einzulassen und das so zu sehen als Trial and Error und Testing für das größere Ziel, während die chinesische Seite häufig die Struktur und die Qualität, die wir ja im Westen sehr stark betonen, auch sehr schätzen. Also das ist eine Möglichkeit, mit einem langfristigen Supraziel und Flexibilität und Struktur gemeinsam eine gute Kooperation zu haben. Und auch zum Beispiel in Verhandlungen gut das darstellen zu können. Wenn Sie sich so auf eine Verhandlung vorbereiten, werden Sie wesentlich mehr Erfolg haben, weil das den chinesischen Planungsmindset besser trifft. Von meinen Seiten die Empfehlungen, die auch vielen Unternehmen helfen, ist, wie gesagt, sehr langfristig zu planen. Das ist von der Kulturdimension her sowohl in Deutschland als auch in Österreich zum Beispiel ohnehin sehr wichtig für uns. Auch für die Chinesen ist das sehr wichtig. Ein langfristiges Win-Win herstellen, strategisch gut aufstellen, mehr China-Kompetenz, Monitoring und einen strategischen Weitblick aufbauen. Und fragen Sie sich ruhig, wenn Sie in Verhandlungen sitzen oder wenn Sie einen Partner haben, wo Sie sich nicht so ganz sicher sind, warum, warum passiert das jetzt gerade? Fragen Sie sich vielleicht, welche Suprastrategie Ihres chinesischen Gegenübers könnte, das denn, könnte da dahinter stecken? Warum tun die das? Sie können auch ruhig einmal fragen. Sehr häufig, wenn man fragt, was ist denn eigentlich euer wirkliches Ziel, dann kriegt man auch eine Antwort. Je nachdem, in welcher Phase der Verhandlungen man ist. Aber was ich sagen möchte, ist oftmals, kommt man gar nicht darauf. Fragen Sie ruhig nach, was ist eigentlich euer endgültiges Ziel? Warum tun wir das hier gerade? Warum tut ihr das? Und sehr häufig werden überraschende Antworten kommen. Auch wenn Sie im Nachhinein an Kooperationen denken, werden Sie wahrscheinlich herausfinden, oftmals stand da tatsächlich was dahinter, was Sie gar nicht gesehen haben. Ich empfehle auch allen Unternehmen, äh, entsprechend ihrer Branche die Wirtschaftsstrategien zu monitoren, weil das tatsächlich in den meisten Fällen keine Propaganda ist, sondern umgesetzt wird und diese Informationen in ihre Unternehmensstrategien für China einzubauen. Aber, wie Sie wissen, keep flexible. Agiles Management ist, glaube ich, im Bereich von China die, der beste Zugang, den wir momentan haben, um auf diese ganzen Entwicklungen auch der letzten Jahre gut reagieren zu können, ohne unser Ziel aus den Augen zu verlieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war spannend. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, Ihnen dieses Thema da legen zu dürfen.
0: Besten Dank, Emmy, äh, für deinen spannenden Vortrag und äh, bezüglich QR-Code, was Emi vorhin gezeigt hat gezeigt hat, gezeigt hat. Keine Sorge, wir werden zum Schluss noch alle Experten mit QR-Code Ihnen präsentieren, sodass Sie dann direkt sich mit unseren Experten vernetzen können. Und wir würden gerne als nächstes unsere Panel-Discussion-Session beginnen. Die erste Frage geht schon gleich an Emmy wieder. Emmy Du weißt es ja, Strategie beginnt immer mit Informationsbeschaffung. Und äh, aus deinem Umfeld mit deinen Kunden, äh, welche Markttrends bewegen deine Kunden am meisten haben am größten Einflussnahme auf das China-Geschäft?
1: Ich glaube, momentan, äh, was meine Kunden mir zurückmelden, sind die Markttrends ähm, des die, die Couplings, Das ist tatsächlich sehr stark. Vor allem auch in Verbindung mit ähm, der Schwierigkeit der Kommunikation mit Covid. Das sagen mir alle durch die Bank. Das werden Sie hier wahrscheinlich genauso als Thema haben. Ähm, es war früher sehr einfach, als westliches Unternehmen mit einem westlichen Namen und einem westlichen Produkt ähm, auf den Markt zu kommen und auch gut zu verkaufen, während das jetzt nicht mehr so, so der Fall ist. Auch ähm, die Rückbesinnung auf chinesische äh, Marken, chinesische Produkte, ist sehr stark. Das heißt, viele Unternehmen ähm, bekommen jetzt zum ersten Mal einen chinesischen Namen. Das sind Trends, die ich beobachten kann. Oder machen jetzt erst eine Wurfe, wobei sie früher eigentlich ein Joint Venture haben. Also es ist ähm, eine, eine, eine geopolitische Situation, die wesentlich stärker auf das äh, Einfluss nimmt. Als zum Beispiel, ja, es gibt natürlich einzelne Branchen und Marken, die jetzt äh, aufsteigen, aber das sehe ich als größten Trend momentan.
0: Okay, decoupling. Mhm. Das kann ich von unserer Sendung äh, nicht reden. Wir haben vorhin diese, durch diese stichprobeartige Test gesehen, dass wirklich äh, Teilnehmer ganz äh, aus den äh, unterschiedlichen Ländern kommen, aus Österreich, Deutschland und Schweiz und äh, aus verschiedenen Städten in Shanghai. Also ich wünsche, dass natürlich äh, dass die Decoupling unser Geschäftsleben nicht so sehr ein, äh, Einflussnahme haben wird. Ähm, mein nächster Gast würde ich Ihnen vorstellen, ist äh, Rolf Köhler. Ich freue mich sehr, dass wir heute den äh, Rolf gewinnen können. Er hat über 40 Jahre für ein Familienunternehmen, Freudenberg Gruppe, gearbeitet, bevor er 2014, glaube ich, als äh, Supervisor und Berater einen neuen Berufsabschnitt begonnen hat. Er war 17 Jahre in China und jetzt seit mehreren Monaten wieder frisch äh, zurück in Deutschland. Er sagt: Aufgrund von äh, Komplexität und Schnelllebigkeit braucht man mehr Mut in China als anderswo. Also, Rolf, vielen Dank, dass du Zeit hast. Willkommen. Und meine nächste Frage an dich ist, wie hast du nach 17 Jahren China, Deutschland seit mehreren Monaten wieder erlebt?
2: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und Hallo an alle. Es freut mich natürlich, hier dabei sein zu können, wenn man mit etwas Abstand auf Dinge gucken kann. Und da komme ich gleich auf diese Frage. Deutschland, aktuelles Szenario, Covid hier und Covid in China. Wir, wir vergleichen und sehen damit, dass es ganz verschiedene Wege geht, gibt, um zu einem Ziel zu kommen. Ich habe natürlich Deutschland langsam erlebt. Ja, damit meine ich das Thema Geschwindigkeit, das Thema Digitalisierung, das Thema Flexibilität. Ich habe Deutschland wieder aus bürokratisch erlebt. Faszinierend, weil, weil wir als Westler in China die Bürokratie dort äh, sehr oft zitieren. Aber sie funktioniert, das ist äh, schon mal ein, ein großer Unterschied. Hier bei uns tut man sich manchmal noch schwer. Aber ich habe natürlich auch das, äh, ist äh, ich sage mal eine persönliche Sicht, selbstverständlich, äh, den Freiraum den man wieder hier hat, auch an Informationen zu gelangen und damit umzugehen und, sage ich mal, kontroverse Themen äh, auch, auch aus verschiedenen äh, Lichtblicken zu sehen, äh, genossen. Aber nichtsdestotrotz, also ich gehöre zu denen, die auch sagen würden, ich, ich liebe China, ich liebe die, den Unternehmergeist der Menschen dort. Ich liebe eigentlich die, die Grundvoraussetzungen, die, die dort sind, um eigentlich gemeinsam etwas tun zu können und bin Frau Hannes wirklich dankbar für eine ungeheuer verdichtete und sehr wichtige äh, Sicht auf, auf die Gesamtumstände als Unternehmer und ich bin ja nur Mitarbeiter in einem Unternehmen aber dann eben so Teilunternehmer gewesen äh, sieht man natürlich nur das Ganze aus seiner Perspektive und die Grenzen und die Zeiträume sind immer kürzer aber in diesem Fall muss ich sagen, wenn man den Gesamtrahmen versteht, kann man auch die kürzeren Rahmen sehr gut darunter einordnen. Also ich freue mich auf die weitere Diskussion und will ich jetzt mal kurz fassen und den anderen eine Chance geben, es sei denn, du wolltest mich direkt noch was fragen.
0: Ich habe gleich noch eine Frage an, an, an dich. Äh, zuerst möchte ich noch einen dritten Gast äh, äh, unserer Zuschauer vorstellen, nämlich äh, Stefan, Stefan Geiger. Ähm, Stefan hat äh, seine China-Karriere in Hannover begonnen, wo China Team GmbH den Firmensitz hat. Er hat als Vorstand äh, den China-Forum Bayern äh, enorm weiter ausgebaut. Und er unterstützt zusammen mit seinen Kollegen, mit seiner Geschäftsstelle und äh, Netzwerkfirmen bayerische Firmen für ihre Aktivität in China sowie umgekehrt aber auch chinesische Unternehmen in Bayern. Der studierte Sinologe und Volkswirt ist äh, großer Fan von chinesischer Maultasche. <lacht> Wobei man sagen muss, äh, chinesische Maultasche oder Jiaozi, wer hat es erfunden? Also er sagt, äh, Strategie, chinesische Businesspartner sind nur schwer zu durchschauen. Kultur und Sprachen sind Schlüssel zum Erfolg. Hallo Stefan, danke, hm, hallo, dass du hallo. Zeit hast für uns. Und meine Frage an dich ist: Was sagen deine Mitgliedsfirmen zu der Bedeutung Chinas in den letzten beiden Covid-Jahren?
3: Ja, ich glaube, die Bedeutung Chinas ist nach wie vor so groß, wie sie vorher auch war. Also, ich glaube, alle sind sich einig, an China führt kein Weg vorbei. Es ist einfach der wichtigste äh, Partner, einer der wichtigsten Partner äh, unserer Mitgliedsunternehmen. Und ähm, nun hat natürlich Covid die Situation extrem erschwert jetzt in den letzten beiden Jahren. Also die Nichtmöglichkeit oder diese große Schwernis, äh, nach China zu reisen oder zwischen China und Deutschland zu reisen, macht es natürlich äh, den Austausch äh, nicht einfacher. Und da leiden äh, viele Unternehmen darunter.
0: Ja. Dankeschön. Wir kommen später noch auf, auf deine Sicht wieder zurück. Als nächstes äh, möchte ich natürlich äh, eine vierte äh, Person oder vierten äh, Experten vorstellen, äh, Francis Krämer. Vermutlich ist Francis die einzige Person in dem Panel, die ich eigentlich gar nicht vorstellen brauche. Und sein Podcast China Flexpad ist in den letzten Jahren so viral geworden und äh, inspiriert auch unser eigenes Podcastprogramm China Hotpot. Er arbeitet seit einigen Jahren äh, für ein chinesisches Familienunternehmen, Juli Automation, äh, als Vertriebs- und äh, Marketingdirektor. Und äh, die Yuli Auto, äh, Automation ist ein Familienunternehmen, ja. unternehmergeführt. Und er sagt: langfristige Strategie in chinesischen Firmen sind nicht für alle zugänglich oder nicht für alle offen. Ja, wir haben sich. Äh, das äh, Geschäft oder die Geschäfte für euch, äh, Juli Automation, äh, entwickelt als äh, chinesischer Maschinenbauer im E-Mobilitätssektor in, e in den letzten zwei Jahren, äh, haben sich da entwickelt. Und wie siehst du die weitere Entwicklung, Francis?
4: Ja, hallo, Xiaolong. Also, ich freue mich sehr. Danke für die Introduction. Also, ich lerne natürlich unglaublich viel von China Hotpot. Ich bin der Meinung, das ist wirklich der beste. Podcast deutschsprachig über China. Ich finde das ausgezeichnet. Ich kann auch die, äh, den Vortrag von Emmy Hannes und auch von Rolf Köhner und auch von noch äh, dem, dem Jan auch noch sehr empfehlen. Also es ist wirklich ein ganz tolles Format. Meine Rolle ist ganz besonders, weil ich bin als Deutscher zuerst nach China gekommen in einer internationalen Firma und bin dann später als zweiten Job zu Julie Automation gekommen. Ich war vorher auch in einem Maschinenbauunternehmen, allerdings international, auch Eigentümer geführt, aber weit weg im Headquarter, so wie das viele Experts in China eben auch kennen. Und jetzt arbeite ich direkt mit dem chinesischen Eigentümer in zweiter Generation zusammen. Und was ich erlebt habe, ist, dass ich das Unternehmen betreten habe in dem Moment, als es einen Switch gab zwischen einer Produktgeneration und der nächsten Generation. Und was wir heute erleben, ist, dass äh, unsere Kunden, internationale Kunden in China Wert legen auf ganz schnelle Lieferzeiten und äh, niedrige Kosten und eine sehr starke Lokalisierung. Und das gibt lokalen chinesischen Unternehmen, die hier in China stark sind, eine ganz große Chance. Meine Aufgabe ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass wir die Versprechen, die wir nach außen geben, auch einhalten können. Also, dass wir im Zweifel nicht zu viel versprechen, und dass wir auf der anderen Seite einfach sicher gehen, dass wir uns auf diese Produktgeneration wirklich gut konzentrieren, die wir jetzt darstellen. Aber das Interesse sowohl von internationalen Kunden im Automotive-Segment, also Tier 1 Supplier und OEMs, und auch chinesischen, vor allen Dingen OEMs, ist ganz extrem groß. Und in den letzten zwei Jahren habe ich das eigentlich erlebt, dass der Trend zum EV, also Elektroautos, hat uns ganz extrem geholfen, quasi in diesem Produktswitch von einer Generation zur anderen zu springen. Und das ist nicht zuletzt der Strategie meines Chefs zu verdanken, der diese Supra-Strategie schon lange geplant hatte, in diesen Markt einzutreten und dafür auch sehr, sehr viel investiert hat und sehr viel Zeit und Mühe investiert hat.
0: Ja, danke dir auch für die super Strategie von euch oder ob man zugänglich ist. Auf das Thema kommen wir später noch. Ähm, last but not least, äh, ich möchte euch äh, Yang Asman äh, vorstellen als unser äh, fünfter äh, Experte heute in dem Panel. Äh, Yang hat äh, seit 2000 in China gearbeitet. Und als Trainee bei Siemens China hat er einst angefangen. Heute ist er über zehn Jahre als Geschäftsführer von deutschen und auch europäischen Fertigungsfirmen in China tätig. Heute sitzt er in Shanghai in Home quarantäne nur mal am Rande. Er sagt, strategisches Zielbild, schriftlich formulieren, sei total wichtig. China-Manager wie er sind nicht nur Übersetzer von Kultur, sondern viel wichtiger Sie Sie müssen die interkulturelle Verzahnung von Prozessen auch meistern. Das ist äh, ein spannendes Thema. Jan, danke, dass du heute Zeit hast. Wobei Zeit in der Home-Quarantäne ist wahrscheinlich nicht das Thema. Aber ich habe eine Frage für dich. ist, äh, Was war für, äh, für, für dich als Fabrikleiter eines äh, europäischen KMUs die größte Herausforderung in den letzten Jahren, Covid-Jahren?
5: Ja, hallo und äh, danke für die Einführung, Hallo, hallo. Ähm, die größte Herausforderung in den letzten zwei Jahren, na, das war natürlich Covid und das kam ja in Wellen. Die, diese Wellen hatten groß und der größte Hype war dann in China mit bis zu, ich glaube, 80.000 Fällen am Ende ähm, und die ganze Welt schaute auf China. Und äh, ich ging da auch zurück nach Deutschland für ein paar Wochen und fragte mich noch, warum in Deutschland alles so ähm, so beruhigt sind und sich niemand Sorgen macht, dass das eventuell auch rüberkäme. Das ist dann passiert und äh, als es dann in China schon, äh, als in China dann schon wieder die Produktion anlief und alles und die Lieferketten eigentlich auch wieder funktionierten, das war auch dann Mitte 2020, da ging das dann langsam in Deutschland los und in den anderen ähm, Ländern der Welt. Und ähm, äh, im ersten halben Jahr war das sehr, sehr schwer, dem Headquarter zu erzählen, erklären, was jetzt eigentlich in China passiert. Ja. Warum reagieren die so sehr, so stark, so, WM, so absolut? Äh, warum werden ganze Städte einfach äh, in den Lockdown geschickt, wie es jetzt gerade auch wieder in Shanghai der Fall ist, ähm, in Teilen? Ja? Um, das sei doch nur so etwas wie eine äh, größere äh, Erkältung. Und am Anfang, was... Ein große, gro gab es große Schwierigkeiten, das dem Headquarter zu erklären, wie groß das Ausmaß hier ist und welche, äh, welchen, welche, vor welchen Schwierigkeiten man dann hier gestellt wird. Ähm, das liegt auch an, den, an dem System, dass eben alles zentral von oben gesteuert wird. Ähm, das wurde, wurde alles zentral gesteuert von oben und die ähm, Policies, die dann da, dort auch umgesetzt werden mussten, äh, lassen auch keinen, ließen auch keinen Spielraum, ähm, Dem musste entsprochen werden und das sind eben auch äh, Prozesse, das sind Nachrichten, die sehr schnell sich auch ändern über Nacht und denen man dann entsprechen muss in den Firmen. Das heißt, diese äh, Geschwindigkeit, mit der man hier reagieren musste, ist doch eine andere als äh, ein langsamer politischer schon fast Prozess in äh, Ländern wie beispielsweise Deutschland. Und deshalb auch äh, nochmal vielen Dank äh, für die äh, super komprimierte Zusammenfassung von Frau Hannes. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, diese, dieser China Speed, ja, ich halte diesen China Speed manchmal für das, was wir in Deutschland in den Headquarters oder in den Firmen als Unberechenbarkeit Chinas sehen. Mhm. Eine Unberechenbarkeit. Vielleicht ist das einfach die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge hier ändern. Und Gründe dafür hat ja die Frau das auch schon genannt. Vielen Dank erstmal bis hier.
0: Ja, danke schön, Jan. Somit haben wir alle äh, Experten äh, vorgestellt und wir gehen dann in die Diskussion rein. Äh, mit der ersten Frage parallel äh, kann ich äh, auch nur immer nur motivieren Sie als Teilnehmer bitte nutzen Sie Ihre Chat-Funktion, wenn Sie äh, Fragen haben, die werden wir dann auch äh, vorziehen. Ähm, ja. Äh, vorhin haben wir viele Informationen über den chinesischen Markt äh, gesammelt. Das ist äh, natürlich wichtig als ein Fundament für Strategieentwicklung. Und meine nächste Frage geht, geht an, äh, an Rolf, an dich: Wie werden Strategieaufgaben äh, in deutsche Unternehmen, in Familienunternehmen wie Freudenberg oder andere, die du ja kennst, und Headquarter und China-Management äh, aufgeteilt?
2: Ja, das ist eine gute Frage und ich will vorausschicken, ich spreche natürlich nicht mehr für Freudenberg, äh, bin zu lange raus, da haben sich Dinge auch verändert, aber ich kann gerne mal berichten, was äh, aus meiner Zeit kam und ich war, war Teil, ich war mal Leiter der strategischen Planung und wenn ich da zurückdenke, dann, dann muss man manchmal richtig lachen, denn äh, ich meine zum einen ist diese strategische Planung, die wir äh, als Firma damals gemacht haben, eben erstmal auf einen fixen Kalenderjahreszeitraum von fünf Jahren, acht Jahren oder so fixiert. Hat keinen eigentlichen Sinn, wenn man sich das überlegt. Ja, ist genauso ein Faktor, wo man mal deutlich sieht, was bedeutet in dem Fall Flexibilität. Ja, also die, die Welt bewegt sich nicht nach Kalenderjahren. Das ist unser Raster, das wir drüber legen. Aber wir müssen uns doch den, den Verhältnissen anpassen, und zwar sehr schnell. Und das hat man in China ganz deutlich erlebt und ich rede jetzt gar nicht mal von, von den großen politischen und, und Superfirmen, sondern auch von den kleinen Unternehmen. Ja, diese Dynamik, das Trial-and-Error-Thema, das ist so etwas selbstverständlich Gesundes, dass man damit ganz anders umgeht, während das Unternehmen, das Großunternehmen damals, ja, da ist das Ziel, in fünf Jahren wollen wir dort sein, wir wollen fünf Firmen hier und da errichtet haben und, und. Das ist nicht verkehrt gewesen, aber es ist trotzdem in einem sehr engen Rahmen immer wieder gesehen worden. Deswegen, dieser Begriff Agilität und Flexibilität äh, ist ja nun etwas, was auch ach, nicht nur die asiatische Welt äh, umfasst. Da hat sich vieles geändert. Ich glaube, unser Denken muss sich denn den Realitäten anpassen und äh, auf der anderen Seite, und das ist äh, ein großer Unterschied zu dieser Super-Strategie, äh, Firmen müssen überleben, deren höchstes Ziel ist erstmal als Firma eigentlich zu überlegen, überleben, ja, ich wurde, unser Vorstand wurde seinerzeit mal von Chinesen gefragt, was ist denn das höchste Ziel und alle dachten die Gewinnoptimierung oder sowas. Und die Antwort war, nein, nein, es ist erstmal zu überleben, als Familienunternehmen ganz besonders. Und das gilt natürlich auch für ganz viele Chinesen. Und äh, was tue ich, um zu überleben? Äh, das hängt wirklich von meinen Umständen ab und das erfordert hochgradige Flexibilität. Und äh, ich glaube, in diesem Sinn ist, ist das, was wir hier diskutieren, gar nicht nur auf China bezogen, sondern ich, ich darf ganz... Respektvoll sagen, da habe ich enorm viel in China gelernt und kann nur empfehlen, sowas zu verinnerlichen. Vor allen Dingen äh, jüngere Generationen, glaube ich, die können damit viel leichter umgehen. Äh, die anderen waren zu konservativ über die Jahre, weil es sich bewährt hat. Wenn ich Strategie nach der Boston Consulting Group damals äh, betrieben habe, dann, dann sind das Dinge, die würden die heute auch nicht mehr offen können.
0: Ja, wobei, wir machen keine Veranstaltung gegen die Boston Consulting, sondern nur mit. <lacht> ja, Spaß beide Seiten. Sie haben, Du hast ja vorhin gesagt, äh, vieles von China gelernt. Eins äh, haben wir schon von Emmy äh, gehört, das ist Suprastrategie. Ähm, das ist schon was Chinesisches. Emmy, äh, äh, meine Frage an dich, warum verstehen so wenig Leute in Deutschland Suprastrategie, was das ist? Und äh, ist es wirklich in China was äh, ganz was anderes, was Suprastrategie angeht im Vergleich zu äh, was Rolf vorhin gesagt hat, äh, fünf Jahre Strategie aus äh, deutsche Zentrale?
1: Ja danke für die Frage. Das habe ich auch viele Unternehmen gefragt. Ich glaube, dass wir im Westen eher gewohnt sind, mit kurzfristigen Strategien umzugehen. Ich meine auch, wenn man sich Regierungserklärungen anschaut, das schon sehr sehr ambitionierte Lissa, äh, Lisbon Verfahren waren zehn Jahre. Darüber hinaus passiert sehr wenig. Also ich kenne wenige auch Pläne, die über diese zehn Jahresrahmen hinausgehen. Und das westliche Strategiedenken ist eher ein lineares. Also ich tue das, dann kriege ich das, dann passiert das. Während äh, in China vor allem, aber auch generell in Asien, eher ein zirkuläres Denken ist. Also man hat eben ein Ziel und man macht so die Runden, bis man da hinkommt. Es ist nicht so die, diese logische Abfolge, sondern eher, egal wie ich da hinkomme, Hauptsache, ich komme dahin. Und in China ist das wesentlich berühmter. Also allein, wenn man Mo Lue zum Beispiel eingibt, den chinesischen Begriff für Supraplanung, dann hat man 10,5 Millionen Ergebnisse. Also das ist wesentlich bekannter. Auch zum Beispiel Xi Jinping hat äh, ein Buch zu Mo Lue in seinem Bücherregal stehen, wenn er manchmal bei Pressekonferenzen äh, in seinem Büro sitzt. Ähm, also es ist ein sehr allgegenwärtiger Begriff, der sich in den letzten Jahr Jahren noch mal einen Aufwind bekommen hat, und durchdringt dieses Denken von, ähm, nicht von heute auf morgen denken, sondern eben dieses langfristige Ziel haben, aber wie ich da hinkomme, ist sehr flexibel. Das widerspricht schon unserer sehr strukturierten, linearen äh, strategischen Denkweise. Also Boston Consulting bemüht, ähm, das hat ja seinen Sinn für uns gehabt. Ich glaube, nur für den chinesischen Markt und für unsere jetzigen Umstände in der wuca welt in der wir leben, merken wir auch mit Covid, äh, plötzlich müssen alle irgendwie innerhalb von Wochen entscheiden äh, für ein langfristiges Strateg äh, Ziel, nämlich zu überleben, gerade als Unternehmen. Da bin ich ganz bei Rolf dass das natürlich das übergeordnete Ziel ist. Wie man dahin geht, ist halt die Frage. Und ich glaube, da dürfen wir sehr viel, da bin, stimme ich dir auch zu, da dürfen wir sehr viel von China lernen, was, was Inhalte sind, die uns jetzt sehr entgegenkommen äh, in, eben in der wuka welt die wir mittlerweile haben.
0: Ja, dann lass uns mal äh, was lernen. Äh, und zwar äh, Francis, du, du sitzt ja an der Quelle. Du bist in einem chinesischen Unternehmen und du hast einen äh, chinesischen Unternehmer als Chef, der Wahrscheinlich schon von Geburt an ein Stratege ist. Und äh, was ist dann eigentlich eure Supra-Strategie und äh, kennst du die?
4: Mein Chef beginnt das Gespräch mit Kunden immer mit den Worten, naja, er ist ja eigentlich kein Maschinenbauer, er ist Architekt und er wollte Architektur studieren und er findet das total interessant, aber naja, er ist ein Familienunternehmen, seine Eltern haben ihn jetzt in die Firma geholt und fertig. Er musste das halt lernen und so ist es halt. Naja, das stimmt nicht so ganz. Also er hat schon eine große Faszination für diesen Maschinenbau und er hat sich da ganz extrem eingearbeitet. Und man merkt so einen richtigen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Generation. Das heißt, die erste Generation hat das Unternehmen gebaut, so wie man das in Deutschland auch kennt. Die ersten Maschinen gebaut, versucht Kunden zu finden und das zu machen. Und mein Chef als zweite Generation hat angefangen im Vertrieb, hat also internationale Kunden gesucht, hat auf Englisch gearbeitet, hat versucht Vertrauen aufzubauen und ihm war das ganz wichtig, dass er diesen internationalen Kunden was bieten kann. Und dann hat er mit seinen Eltern verhandelt und sagt, okay, ich möchte denen was bieten, deswegen muss ich jetzt investieren und ich muss bestimmte Dinge in Vorleistung gehen. Und das ist schon ein ganz großer Unterschied zwischen europäischen Firmen. Also europäische Firmen würden zuerst verhandeln und dann sagen, okay, wenn ich das kriege, dann investiere ich. Und er hat halt zuerst investiert. Das heißt, das, das wird jetzt zu weit führen, das zu tun, aber er ist sehr weit gegangen und hat also für die zweite Generation ein eigenes Unternehmen gegründet. Das ist Julie Automation, was ihr hier bei mir seht. Und er hat einen neuen Standort gegründet, ein Gebäude gebaut, also wirklich unheimlich viel investiert, hat eine, eine in der Schweiz eine Firma gekauft und dort versucht, mit den dortigen Kunden zusammenzuarbeiten, China in, in China Projekte zu finden. Also sehr weit gegangen, um das endgültige Ziel zu suchen, quasi diese Firma seiner Eltern in die nächste Generation zu bewegen. So, und seine Eltern haben das alles unterstützt. Das heißt, die, das Familienunternehmen arbeitet in dem Sinne zusammen. Aber es gibt unheimlich viel Informationsdefizit. Das heißt, er, weil er Englisch spricht und auch mit den internationalen Kunden spricht, versteht das alles. Seine Eltern verstehen das nicht. Sie vertrauen ihm einfach. Und die sagen, okay, Arthur, also, wenn du das willst, dann machen wir das. Und wenn er dann bei ganz kleinen Dingen, wenn er dann zum Beispiel einen Geschäftsführer einstellen möchte, der dann etwas mehr Urlaub haben will oder einen Firmenwagen, dann muss er seine Eltern fragen, dass sie das freigeben. Ähm, aber was dann genau passiert, verstehen sie nicht, aber er muss sie fragen, damit das so funktioniert. Und das ist für mich als Ausländer, es ist, es ist ganz schwer zu verstehen, aber es ist einfach präsent und für mich hilft es, mich genauso zu verhalten, also zu sagen, ich habe äh, in, diesem, äh, in diesem Strategiewechsel von Elterngeneration zur nächsten Generation, begleite ich eben die zweite Generation, ich verstehe, was sie haben wollen und ich versuche, äh, Wege zu finden, wie das möglich ist. Und dann erkläre ich das in einer Art, wie, wie mein Chef das er versteht und wie mein Chef das seinen Eltern erklären kann und dass das zu dieser Strategie passt. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, ich verstehe diese Strategie, allerdings passiert es sehr oft, dass das Unternehmen Entscheidungen trifft, die ich nicht treffen würde und die respektiere ich. Und meine Entscheidung ist, ich bin hier zu Gast, ich, ich, ich bereite Dinge vor, aber ich entscheide zumindest nicht so, wie ich das als Deutscher normalerweise gelernt habe. Als Was ich gelernt habe, ich entscheide im, im Rahmen meiner Kompetenz. Und das findet mein Chef gut. Wenn ich das nicht tue, dann mache ich meinen Job nicht. Und ich China also ein bisschen anders. Ich bereite vor und mein Chef entscheidet. Und wenn es ein Nein gibt zu etwas, was ich gerne machen würde, dann heißt das nicht, dass er meine Kompetenz in Frage stellt. Er möchte das einfach nicht machen. Und das ist völlig in Ordnung. Und dafür habe ich sehr lange gebraucht. Und das tut mir heute unheimlich gut, damit umgehen zu können. Und ähm, ich bin, bin der Meinung, dass das auch dass es auch in anderen Kulturen sehr wichtig wäre, zu sagen Strategie, Strategie. Und da müsste sich jemand darauf einsetzen, der auch investiert, der auch am Ende auch in fünf Jahren noch da ist und der diese, diese Verantwortung trägt. Und was Menschen tun, so wie ich, die dann dazu beitragen, die mit Kunden kommunizieren, Projekte finden und und Möglichkeiten suchen, die müssen dann äh, eben Optionen bringen. Optionen bringen, die der Entscheider dann in diese Entscheidung, diese langfristige Strategie einbringen kann. Und das macht mir einen unheimlich großen Spaß, das, diesen Prozess zu begleiten. Und ich sage immer, ich bin heute noch hier, das ist mein größter Erfolg.
0: Ja, super. Danke äh, dir, Francis. Äh, ich äh, komme gleich auf, auf Sie her Niederfür. Sie haben gerade die Hand gehoben. Ich habe äh, noch mal ergänzend eine Frage an, an äh, Francis. Ähm, äh, da wollte ich noch mal tiefer bohren. Und äh, du hast äh, alles so für dich äh, beobachten können und äh, erlebt. Aber gibt es irgendwo äh, niedergeschriebene Suprastrategie, die für äh, also Führungskraft oder für Mitarbeit zu sehen ist? Oder ist es tatsächlich so, so wie du du sagst, ist es nicht zugänglich für alle.
4: Nein, also wir haben seit letztem Jahr, also im Jahr 2021, hatten wir wirklich ein sehr groß angelegtes Lean-Management-Programm, was ganz neu war in der Firma. Und da kam also ein externer Berater, der hat es so gemacht, wie man das kennt. Also gibt es eine große Analyse und da gibt es quasi OKRs und Ziele und so weiter, die konnte jeder sehen. Das Interessante an der Geschichte ist nur, dass es dann wieder irgendwie so in die Familienstrategie eingebunden wird. Das heißt, ähm, Lean Management ist ja eigentlich, ähm, also den Output zu optimieren, also äh, Verluste zu minimieren und mein Chef hat es halt umgeändert und gesagt, er möchte jetzt mehr Umsatz machen und das passt halt, er möchte jetzt halt den Umsatz verfünffachen und äh, Lean Management muss ihm wieder zu beitragen, dass das irgendwie funktioniert und das heißt, ja, also die Strategie ist in einer gewissen Weise vorhanden, aber es ist trotzdem noch so, dass dann am Ende Entscheidungen getroffen werden, die niemand wirklich versteht. Und zwar von demjenigen, der dafür verantwortlich ist, der die komplette Verantwortung trägt. Also ja, es ist deutlich transparenter als früher. Das letzte Jahr hat sehr viel geholfen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es nicht in einer Art transparent ist, wie ich das von früher kenne.
0: Okay, danke dir. Und äh, da würde ich jetzt äh, Herrn Nieder für äh, bitten, äh, Ihre,
6: Ihre Fragen bitte. Also es ist zunächst mal ein Kommentar, also zunächst mal eine Entschuldigung, dass ich den ersten Teil der Sitzung nicht mit, äh, mitmachen konnte. Schön, dass viele bekannte Gesichter hier sind, Herr, Herr Köhler, Dr. Gani Yusufolo, Emi äh, und viele andere. Ähm, ich, ich arbeite zu, äh, zur wissenschaftlichen Erforschung von chinesischem Unternehmertum, was noch nicht so oft passiert. Ja, also wir, es gibt eigentlich ganz wenige Leute, die sich das Thema antun. weil Warum? Weil es verdammt schwierig ist. Denn Zugangsproblematik ist halt ein großes Problem, weil die chinesischen Firmen ja, vieles sind aber nicht unbedingt gerne transparent. Ja, das muss man mal auch mal sagen und das macht die Arbeit in diesem Thema sehr schwer. Ich habe einen Case, mehrere Cases, aber einer ist der Case von Fangtai, von Vorteil aus Ningbo genau genommen Zishi, was dann später zu Ningbo eingemeindet wurde. Und da gibt es ganz interessante intergenerationale Übergänge. Der, der Chef, der, der Gründer, der Vater des Gründers ist. Ähm, der hat ja ein Zentrum für Familienunternehmensforschung an der Jodha, in Zhejiang äh, gestartet und hat sehr viele Bücher dazu geschrieben. Wird auch in China viel. Ähm, äh, also es geht um ähm, äh, Mao Junqin und seinen Vater. Und da ist ganz interessanter Case, wie diese Übergänge sind also von der einen Generation zum anderen und wie sehr es ein stark westlich und chinesisch gemixtes Modell ist. Also diese Firma zum Beispiel ist keine Firma, wo man einfach das so wie in China gemacht hat, da irgendwie wird alles in der Familie verhandelt und da geht es weiter, sondern der hat dann auch relativ viel westlichen äh, Management-Input, den er sich von der CIBS in Shanghai geholt hat, auch integriert. Aber es ist ein Mix. Ja, Es gibt ganz klare Familienunterstützung nach dem Motto, die Familie ist sakrosankt, Ende. Ja. Und man muss aber überlegen, ob denn das Management unbedingt immer in Händen der Familie ist oder ob man sich auch externe Fachleute dazu holt. Und die haben sich dazu entschieden, das tatsächlich zu separieren. Der Sohn hat gesagt: entweder ich mache das oder ich mache es nicht. Ja, der hätte Wissenschaftler werden können, hat dann aber gesagt, ich mach's. Aber if I do it, ja, dann schön müssen bestimmte äh, Sachen passieren. Und dann ist interessant, wie die Familie das ausverhandelt hat. Ich weiß nicht, da gibt es ein paar Kapitel dazu, ich kann das auch rumschicken, wenn es interessiert, wie die Familie das ausgehandelt hat. Und das war relativ krass, weil dein Vater musste seiner eigenen Oma sozusagen äh, auf die Knie gehen, wirklich auf die Knie gehen und ihr sagen, dass er denn eben nicht Bushiao ist, also nicht ein unfilialer äh, Sohn ist, wenn er sozusagen keine äh, Aufteilung des Erbes der Firma macht, sondern sagt, wir geben das jetzt einem Sohn. Ja? Und dann hat er nämlich Entscheidungsgewalt und dann geht's weiter. Und da sieht man, wie die chinesische traditionelle Kultur, auch mitunter mit, unter, mit äh, vernünftigen Managemententscheidungen, wie wir sie kennen, kollidiert. Und dann bringt man das aber irgendwie zur Deckung. Und die Firma ist da so erfolgreich geworden. Vorteil, dass sie 20.000 Mitarbeiter hat. ja. Und insofern, das nur als Einwurf. Es wäre interessant, wenn wir uns vermerkt diese Beispiele anschauen, wie eben langfristige Orientierung mit äh, einer Flexibilität zusammengehen. Das ist eben nicht, wir machen, äh, die sagen, wir wollen nicht Fortune 500, sondern wollen auch in 500 Jahren noch da sein. Und es gibt nicht so viele Firmen, die so alt sind. In Japan gibt es Beispiele von Firmen, die so alt sind. Und es gibt auch hier meistens die, 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 die Bier, Bier aus Bayern. Da gibt es auch Firmen, die recht alt sind. Ja. Aber normalerweise ist intergenerationaler Übergang über mehr als drei Generationen ein ganz hartes Geschäft überall auf der Welt. Und deswegen sind solche Case Studies interessant. Meine Frage ist, können wir mehr dafür tun, dass solche Case Studies angeschaut werden, dass wir die kritisch disk disk diskutieren und sagen, was machen die denn gut? Können wir denn da was von lernen? Ich sage das deswegen auch, ich sehe gerade Herr Hirn ist da. Sie kriegen ja mit, was gerade mit Gunter Schubert, mit meinen Kollegen Gunter Schubert und Aßmann in der Zeit, in der FATS gerade läuft. Also diese, diese Bereitschaft von China lernen zu wollen, ist momentan ja maximal reduziert. Ja, insofern wird es eher schwieriger, dass man mehr lernt von China als, als alles andere. Danke, das wäre mein, mein Kommentar.
0: Ja. Danke, Herr Niederführer. Ich wusste gar nicht, dass wir unter den Zuschauern einen super Experten haben. freut mich sehr, Sie auf diese Art und Weise kennenzulernen. Und das bringt mich natürlich äh, zu den nächsten Fragen. Wir haben gerade zwei Cases gehört. Einen von Herrn Niederführer, der äh, Unternehmer zweiter Generation muss sich äh, hinknien, um äh, Freiheit äh, zu, zu bekommen, zu investieren. Und dann ein Case von Francis, äh, der äh, auch ein Unternehmen in zweiter Generation mit seinem Vater äh, durchaus anders äh, eine ein, ein, ein Freigabe bekommen hat für sein für seine Vorhaben, strategisches Vorhaben. Nun möchte ich meine Frage an Jan stellen. Jan, du bist ja äh, Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft in äh, europäischer Kultur. Was musst du denn tun, wenn du Strategie äh, aufstellst und vorstellst gegenüber deiner Headquarter?
5: Ja, das ist eine etwas andere Konstellation in dem Moment. Ähm, eine ein äh, fremdfinanziertes Unternehmen im chinesischen Markt mit entsprechend den Zielen, die das Headquarter für diesen Markt und für dieses Unternehmen hat. Also als erstes ähm, kann ich nur empfehlen, die Zielvereinbarung, die Ziele, um die es auch schon viel ging eben, ja äh, gemeinsam zu, fest zu festzulegen. Und zwar gemeinsam mit dem chinesisch mit den chinesischen Mitarbeitern oder den entsprechenden äh, Mitarbeitern in der Verantwortung auch. Das wäre mal so der Start, wo auch dann Strategie schon mit reinspielt. Die Ziele und dann ganz am Ende würde ich sagen, im Bereich des Reportings, ja, auch die Reportingstruktur klar zu machen. Und alles, was in der Mitte passiert, das ist die Umsetzung. Und die überlässt man dann vielleicht doch eher den lokalen Mitarbeitern, dem lokalen Team in China. Und hier ist das natürlich, wenn es um Perfektion geht, ich komme so ein bisschen auf die Überschrift auch unseres Webinars heute, wenn es um Perfektion geht, äh, nicht so leicht für Headquarters, beispielsweise in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, ähm, diese, diese, dieses Laissez-faire so ein bisschen umzusetzen. Also den Pragmatismus auch mitzubringen, den man benötigt, um in China diese Ziele zu erreichen. Pragmatismus, ich sage mal so 80-20, ja. Diese Lösung. Wenn ich 80 Prozent erreiche mit 20 Prozent Aufwand, das ist in China immer gut möglich. Aber wenn ich Perfektionismus, Perfektion umsetzen möchte, hier komplett wie man das in Deutschland macht, mit der Planbarkeit, mit der Geschwindigkeit, mit der Veränderung stattfinden, eben langfristig nicht so erfolgreich sein. Und wir wollen ja eigentlich die Stärken beider Seiten, und das haben wir eben schon, haben wir schon mehrfach gehört heute, die Stärken beider Seiten ausspielen. Und da sage ich, das, das deutsche Headquarter sollte sich äh, dem Perfektionismus abgewöhnen. Genauso viel wie chinesische Teams sich etwas, äh, etwas von der Flexibilität nehmen lassen sollten. Ja? Und ähm, wie auch schon gesagt wurde, die, ähm, die Bewunderung für beide Seiten ist ja da. Die Deutschen mit, ihrer, mit ihrem mit der Perfektion und dann die Chinesen mit ihrer Geschwindigkeit und, dem, und, dem, äh, und der Flexibilität. Ja. Und äh, deswegen ist es halt äh, ein große, eine große Aufgabe für den Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft in China, die Ziele des Headquarters zu übersetzen, nicht sprachlich, sondern in praktisch chinesisches Denken zu übersetzen und dann dafür zu, zu sorgen, dass das, was geschieht, um die Ziele zu erreichen, im, im Sinne, also auch, compliant und im, im ganzen Sinne des das ist, ohne jedoch die Freiheit der Umsetzung hier dem Chinesen komplett zu entziehen. Und wir haben in den letzten Jahren die, die Entwicklung Chinas gesehen, in den letzten 50 Jahren. Und mit dieser Entwicklung gibt es auch eine Entwicklung im Bereich des Selbstbewusstseins der, der äh, chinesischen Mitarbeiter. Die wollen dann auch involviert sein. Und wenn man das mit nutzt, anstatt einfach Strukturen, die man so kennt, aus Deutschland beispielsweise aufzustülpen, dann erreicht man doch viel mehr. Ja. Und dennoch ist es tatsächlich einer der Hauptaufgaben eines Geschäftsführers, und das ist auch statistisch belegt, in China mit dem Health Quarter zu sprechen und was in China gerade vor sich geht und warum, und warum wir Dinge so tun, wie wir es, wie wir es tun warum sich bestimmte Policies wieder geändert haben und auf der anderen Seite den Chinesisch, dem chinesischen Team ähm, in einer Art und Weise die Ziele und die Vorgehensweise, die das Headquarters sich vorstellt, nahe zu bringen, um diese Ziele eben auch zu erreichen.
0: Ja, Jan, ich äh, höre einige Sachen raus. Darf ich noch mal mit meinen Worten noch mal übersetzen? Also, zuerst Gratulation in der, unser Vorbereitungsgespräch: äh, die Rate zwischen Perfektionismus und äh, ein bisschen, äh, bisschen Loslassen war ja noch 70, 30 Prozent. Jetzt sind es schon 80, 20 Prozent. Also, du hast schon Fortschritt gemacht. Und zweitens, wir sehen auch eine, eine Entwicklung. Bei Rolf war das noch so vor einigen Jahren Strategieaufgabe in der Zentralabteilung in, in Headquarter. Und du sagst es jetzt hier deutlich viel mehr Auf Aufgabe, was die Strategieplanung angeht, hier auch in, in China. Und ein paar Informationen, was du gesagt hast, geht es in das Wie. Wie man die Strategieprozesse gestalten soll. Klares Ziel, Übersetzung von Ziele und dann stringentes Reporting. Das kommen wir später nochmal drauf. In, in der ersten erste Phase möchte ich nochmal eine Frage an, an Stefan äh, stellen und zwar äh, Strategie als solches ist ja nicht nur wichtig für äh, eigene Unternehmenserfolg, sondern auch für Erfolg äh, zwischen, also Kooperationen zwischen äh, chinesischen und europäischen und deutschen Partnern. Wie konntest du da eigentlich beobachten, wie die Strategie für eine Rolle spielt in der erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Partnern aus diesen beiden Ländern oder zwischen Partnern aus China und aus deutschsprachigen Raum?
3: Also, weißt du jetzt in Form von Joint Venture also, oder ähm, so generell? Challenge oder?
0: In Joint Venture, äh, Portmark-Kooperation, wir können ja. auch über Kooperation, über äh, Geschäftsanbahnungen sprechen oder Investitionen, wenn man äh, investiert in Deutschland oder andersrum in China, solche Kooperationen. Wie, wie, kommen dann, äh, wie, kannst, wie konntest du sozusagen beobachten, wie Strategie beider Partner dabei für eine Rolle gespielt hat, sodass diese Kooperation zustande kommt und erfolgreich ist oder nicht?
3: Ja, also ich glaube, was solche Kooperationen angeht, tatsächlich ähm, habe ich immer noch den Eindruck, dass es keine gemeinsamen, oftmals keine gemeinsamen Strategien gibt. Ja, Also ich finde es oftmals immer noch erstaunlich, auch selbst bei Joint Ventures, dass man sich im Vorfeld nicht wirklich überlegt, was ist unsere gemeinsame Strategie. Also es gibt ja immer noch bei Joint Venture diesen Satz, wenn in einem Bett schlafen, aber verschiedene äh, Träume träumen äh, der beiden Partner. Und ähm, ich habe oftmals das Gefühl, dass diese dass es tatsächlich die Strategie darauf ausgerichtet ist, für beide Seiten das für sich Optimale rauszuholen. Ja, und oftmals äh, trifft sich das und es konvergiert und man, man ist gemeinsam in einem Projekt erfolgreich. Aber ich habe selten erlebt tatsächlich, dass Firmen zusammengekommen sind und sagen, ja, lass uns jetzt mal eine langfristige Strategie ähm, aufbauen. Lass uns mal gucken, wo wollen wir jetzt gemeinsam, gemeinsam hin? Ja? In, in 20, 30 Jahren oder vielleicht nur in 5 oder 10 Jahren. Und äh, in der Praxis ganz oft habe ich erlebt, beispielsweise eine chinesische Firma hat einen deutschen Mittelständler gekauft. Ja, ähm, der Mittelständler hat äh, das, zwar gerne das Geld genommen, aber sich nach wie vor eigentlich immer noch als Chef gesehen, äh, obwohl es komplett in chinesischer Hand war, aber ich bin trotzdem mein Unternehmen. Und dann war das Ziel der chinesischen Seite eben, dass die deutsche Firma eben natürlich auch dann Produkte nach, an den chinesische Muttergesellschaft liefert, dass die dort in China hergestellt werden. Dann wurde festgestellt, aber dass dieses Produkt gar nicht nach China geliefert werden kann, weil es unter Dual Use viel, also auch militärisch, ähm, genutzt hätte werden können. Äh, also alle die Sachen, die sich die chinesische Seite erwartet hat, gingen eigentlich gar nicht. Und alle Sachen, die sich, was Deutschland machen wollte, gingen auch nicht. Und nach drei, vier <lacht> Jahren hat man das Joint Venture dann wieder begraben. ja Und äh, Beide haben sich wieder getrennt, weil von vornherein eigentlich überhaupt nicht das Verständnis, das langfristige Verständnis da war, was man gemeinsam machen möchte. Also ich stelle mal ganz oft fest, die, diese Abstimmungen in diesem Prozess sind äh, ausbaufähig.
0: Danke dir. Bitte um Entschuldigung, um äh, ein paar Töne. Ich bitte auch nochmal zusätzlich um Ausschalten von Mikrofone, falls Sie nicht äh, an der Reihe sind. Ja, danke dir, äh, Stefan, für, für die äh, für die Information. Also ich denke, du sitzt ja wirklich hier an der Nahtstelle zwischen Deutschland und China konntest du einiges äh, einiger Cases äh, beobachten und äh, ich komme später noch mal auf äh, auf dich zu auf deine Erfahrung und ich würde zuerst das Thema Decoupling was äh Emmy äh, ja schon erwähnt hat äh, im Vorfeld noch mal aufgreifen und sagen, äh, fragen nicht Emmy in dem Fall ist da tatsächlich an an Rolf welche zusätzliche Herausforderungen gibt es äh, äh, für die Strategieentwickler und deren Umsetzung gerade bei Decoupling-Situationen äh, aufgrund von Covid oder aufgrund von äh, geopolitischer Entwicklung für die deutsche KMUs.
2: Danke ja für die interessante Frage. Natürlich ist ist dieses Decoupling äh, es ist gar nicht als Schock gekommen, weil es erstmal gar nicht richtig wahrgenommen wurde. Jetzt sinkt es ein, was bedeutet es eigentlich für, für deutsche Firmen und wie gehe ich mit China um? Das Ganze vor einem kurzfristigen Hintergrund einer politischen Gesamtlage etc. Also ich würde wirklich sehr raten, gerade auch den kleinen Unternehmen, dass man dieses Decoupling auch als Chance sieht. Als Chance lebensfähige, Uh, vielleicht etwas anders gestaltete Unternehmen in China zu haben, die zum Konzern gehören, die aber erstens voraussetzen ein, ein gutes Vertrauen in ein gutes Management und uh, neben dem Vertrauen ist, ist Kontrolle durchaus erlaubt. Ich glaube, auch in China ist das gar nicht, gar nicht ungewöhnlich. Uh, ich würde also immer darauf achten, dass man da mit, mit Leuten Vertrauen aufbaut und das Vertrauen, äh, am Ende geht die Strategie sowieso nur über, über die Personen, ja, die sie äh, umsetzen und ausführen müssen. Ich glaube, Jan Aßmann hat das äh, auch sehr pragmatisch gerade nochmal mit dargestellt. Äh, und äh, das andere ist, dieses Decoupling hat natürlich auch eine Chance, wenn wir die chinesische Geschwindigkeit nicht auf die deutschen Konzerne übertragen können, dann kann wenigstens die chinesische Gesellschaft mit der Geschwindigkeit vorangehen, um im eigenen Markt zu bestehen. Also auch wieder eine Möglichkeit, wo man natürlich vielleicht aus deutscher Sicht gewisse Schutzmechanismen einbauen muss. Es gibt ja immer wieder die Angst, dass ich da über den Tisch gezogen werde oder mein Know-how verschwindet und so weiter. Gut, das muss ich mir strukturieren und vielleicht hat dann mein chinesisches Unternehmen nicht Zugang zu allem, aber gleichzeitig wird es mich überraschen mit Kreativität und neuen Dingen, die dann auch äh, im Rückkupplungsprozess wieder äh, an den Konzern gehen. Aber auch da, äh, Jan Aßmann hat es gut gesagt, das Verständnis um diese Verhältnisse im Headquarter ist so entscheidend. Und äh, Verständnis heißt ja nicht, dass man applaudieren muss äh, zu allem, aber dass man tolerieren muss und damit umgehen muss. Und da sehe ich, Einfach vielleicht auch aufgrund der Informationskanäle, äh, die, die eben in der Welt heute herrschen, immer wieder Einschränkungen. Ähm, wenn, ich, wenn ich die richtigen Leute vor Ort habe und ein Vertrauen, das ich natürlich über Jahre aufbauen muss, äh, praktiziere und auch mal Schwächen übersehe, dann äh, habe ich eigentlich eine sehr gute Chance auch aus dem Decoupling heraus für die nächsten Jahre. Und ich würde sagen, unter einer Suprastrategie des Überlebens äh, auf lange Sicht, äh, aber erstmal für die nächsten Jahre wieder eine, äh, sage ich mal, einigermaßen akzeptable, wenn nicht sogar komfortable Position zu erlangen.
0: Ja. Danke dir, Rolf. Und ich darf in diesem Zusammenhang quasi noch mal einen Kommentar von einem Zuhörer oder Zuschauer, Klaus Knoth. Herr Klaus Knoth hat da geschrieben: Eigentlich braucht man beides, Strategiearbeit und Agilität beides. Und wichtig ist auch, dass man die Organisation dafür aufbauen kann mit dieser, mit dieser Struktur, sodass man diese beide auch ermöglicht wird. Also so sinngemäß. Ich habe ich das stark verkürzt. Und ich denke, dass Führt äh, zu meiner nächsten Frage. Du hast auch schon erwähnt, Rolf. Äh, wobei, da möchte ich Emi äh, hier nochmal fragen. Äh, wir, äh, Rolf hat ja gesagt, äh, die Headquote, muss ein Verständnis haben Jan oder Ursprünglich auch von Jan äh, äh, erwähnt und Rolf hat zitiert aber welches Verständnis ist es da also welches äh, Verständnis muss äh, die zentrale oder die Headquarters äh, Entscheider haben damit man diese Decoupling was Rolf äh, gesagt hat äh, zwischen Headquarter und, und, und chinesische der chinesischen Tochtergesellschaft stattfindet und die chinesische Tochtergesellschaft eine gewisse mehr Freiheit noch mehr bekommt und mehr Verantwortung bekommt, mit Stichwort Lokalisierung 2.0, ist auch jetzt geprägt äh, von AHK äh, sozusagen äh, durch ihre Studie auch nochmal äh, in, ins Leben gerufen, Lokalisierung 2.0, also... Äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Welche, welche Verständnis müssen die Entscheider in der Zentrale äh, von Headquarters, äh, von deutschen KMUs äh, haben?
1: Mhm. Das ist eine super Frage. Das wird nämlich immer wieder gesagt als Hauptproblem von den äh, Zuständigen in China. Dann nach einigen Jahren dreht sich dann das Problem von ich muss China verstehen in ich muss das Headquarters vermitteln. Also das, wird, das, das ist durchaus ähm, eine, eine sehr mediative Position. Ich glaube, das allererste, was äh, Headquarter an einem Verständnis haben muss, ist die Tatsache, dass die kulturellen Backgrounds und Facts genauso stark wiegen wie Hard Facts. Also das, das wissen wir alle hier. Marktanalysen an sich bringen nichts, wenn man das kulturelle Verständnis nicht hat. Äh, ein Beispiel zum Beispiel äh, die, die Fabrik Zotter, die jeder in Österreich kennt. Da haben die Marktanalysen gesagt, Schokolade in China, mh, nicht so wirklich, ne? Und äh, nachdem aber die Julia Zotter selber lange Zeit in China war, vorher wusste sie, naja, wenn ich die Schokolade als Gesundheitsmittel und nur als schwarze Schokolade verkaufe und mit äh, einem Action äh, und mit einem quasi Aktivitätsfokus und mit diesem Schokotheater in Shanghai inszeniere, null problemo. Also das ist ein Fall, wo die kulturell, das kulturelle Wissen im Headquarter und auch das Vertrauen in ihre, in ihre Fähigkeiten wesentlich überwogen haben, der, den, den harten Marktanalysen. Das Zweite, das hat der Matthias vorher auch im Chat äh, angesprochen und danke für diesen Hinweis oder für diese Ergänzung. Headquarter muss auch wissen, dass diese Suprastrategie beinhaltet, ja den Versuch zu gewinnen, ohne dass man jetzt in eine aktive Konfrontation kommt oder in eine aktive... Ja, schwierige Situation mit dem Gegenüber. Das beinhaltet auch zum Beispiel Listen. Das haben wir oft nicht so am, am Schirm, dass, oder wir empfinden das als unfair. Äh, der Rolf hat das vorher gesagt zum Beispiel, über den Tisch gezogen zu werden. Auf der chinesischen Seite ist eine List in, im, im Unternehmenssinne mehr so betrachtet wie ein kluger Schachzug. Beim Schach würde man sich ja auch nicht darüber aufregen, dass das Gegenüber jetzt irgendwie einen Zug gemacht hat, äh, der einen zum Verlieren bringt, sondern es ist Teil des Spieles. Und das wird auch in China so oftmals so gesehen, dass eben, eben äh, gegeneinander ausspielen zum Beispiel, was ja häufig passiert ist, eigentlich sehr neutral bewertet wird und Teil dieser Superstrategie ist. Ähm, da empfinde ich oft, dass da so ein Umdenken in Headquarters geschehen muss, weg von, das ist irgendwie unfair, hinzu. Das sind die Marktgegebenheiten und wir spielen damit. Also wir nehmen das auch quasi als Regel auf. Und damit kann man ja auch sehr, also es steht ja nicht nur der einen Seite frei. Ähm, da ist wieder das, was der Jan gesagt hat, sehr wichtig, dass man, man muss das nicht applaudieren oder der Roll, man muss es nicht applaudieren, aber man muss es wissen, dass das die Situation ist. Und des Weiteren auch zum Beispiel der Know-how-Transfer. Viele chinesische Player sehen das, den Know-how-Transfer ja als, Inhalt des Vertrags an oder des Kaufpreises. Also viele Gegenstände, viele Technologien, viele, ich sag mal, äh, Systeme werden ja gekauft und im Preis ist implizit für den chinesischen Player das Know-how. Deswegen sind sie bereit, gewisse Preise zu zahlen. Das haben wir oft hier nicht am Schirm, auch in Headquarters nicht. Wir denken, wir, wir bauen irgendwie eine Anlage zum Beispiel und haben das nicht am Schirm, dass da der Know-how-Transfer durchaus natürlich implizit mitgeschieht. Das sind so drei Sachen, die, die ich mitgeben würde, was Headquarters als zentrale Sachen im Hintergrund am Schirm haben sollte. Ich hoffe, das beantwortet jetzt deine Frage. Das sind jetzt so eine sehr Defin große Frage.
0: De Definitiv. Äh, bei mir ist hängen geblieben. Schade, dass es äh, Liste nicht im Fußball gibt, sonst werden wir schon als chinesische Mannschaft erfolgreicher. <lacht> äh, und äh, ich äh, würde noch mal eine Wortmeldung äh, bitten. Äh, Dr. Ghani, äh, Ihr Wort.
7: Wenn Sie, wenn Sie mich mit Dr. Gani ansprechen, dann kennen Sie mich. Ich muss mich entschuldigen. Ich weiß nicht, wie ich mit der Chat-Funktion umgehen soll. Zur Info: Ich melde mich aus aus Qingdao und lebe schon 16 Jahre in China. Ich möchte erstmal zu der Veranstaltung ein Kompliment machen. Das ist eine Lektion für alle, die China nicht kennen und also China-Team, wie sie das organisiert haben. Nicht lange reden, ja, sondern diskutieren lassen. Also ich bin beeindruckt. Ein Kompliment vorneweg. Jetzt ein Kommentar. Die chinesische Strategie wurde beschrieben, es fiel der Begriff, lineare Strategie. Und es hieß, China ist mehr zirkulär. Ich sage, die Zusammenarbeit, das Leben in China ist wie der Gang in ein Labyrinth, ja. Sie gehen rein und sie wissen, hinten kommen sie raus, aber sie wissen nicht, wie sie rauskommen und wann sie rauskommen. Und genau das muss in Deutschland bei Firmen ankommen. Das ist Teil der chinesischen Kultur und wenn eine Firma das nicht akzeptiert, braucht sie gar nicht nach China zu kommen. Also ich bin vor 16 Jahren nach China gekommen, hatte dabei 16 Jahre Japan-Erfahrung vorher. Und dann hat mir, als ich in China ankam, ein erfahrener Deutscher gesagt, merken Sie sich eins, China ist anders. Merken Sie sich eins, China ist anders. Er hat mir sieben Wörter gesagt. Damals habe ich gedacht, du Schwätzer. Heute, wenn ich einen Vortrag halte über China, fange ich mit diesem Zitat an. Das ist ein großer Spruch, China ist anders. Wenn man das nicht akzeptiert, braucht man gar nicht nach China zu kommen. Ich habe in meinen Anfangsjahren, ich kam äh, als Geschäftsführer eines Joint Ventures mit deutscher Mehrheit nach äh, Dalian damals, das Headquarter wollte mir vorschreiben, wie ein Messestand auszusehen hat, nämlich nach Vorstellung von der Zentrale und wie ein Prospekt auszusehen hat. Ich habe mich über alles hinweggesetzt. Am Ende mit Erfolg. Ja, So, jetzt also Kompliment zu dieser Veranstaltung, jetzt komme ich zu meiner Sorge. Ich habe eine große Sorge. Alle hier äh, kennen China, äh, können gut beitragen zur deutsch-chinesischen Zusammenarbeit. Ich muss vorweg schicken, ob das, was ich jetzt erwähnen werde, äh, Gegenstand dieser Veranstaltung ist oder ob wir das außen vor lassen. Jetzt haben wir eine deutsche Regier neue Regierung. Jetzt haben wir eine neue politische Situation, die uns vor ganz neue Fragen stellt. Abhängigkeit, ja, Ölreserven, Gas und so weiter. Und wir haben eine ja, Regierung mit unerfahrenen jungen Personen. Eine Außenministerin, ein Finanzminister, ein Wirtschaftsminister. Und man überlegt sich, ob man die bisherige Strategie ich sage, Frau Merkel hat es hervorragend gemacht, Herr Schröder hat es hervorragend gemacht, ob man diese Strategie in Frage stellt, ob man sie kritisch äh, durchleuchtet. Und äh, ich möchte einfach fragen, wie Sie darüber denken, wird sich die Strategie ändern? Ich habe große Angst und wie wir dagegen äh, wirken können. Das ist meine Frage. Wenn Sie meinen, das ist nicht unser Thema, das akzeptiere ich.
0: Ja, danke schön. Äh für Ihre äh, Worte und äh, auch in, insbesondere an das äh, an Kompliment würde ich mich da äh, erinnern. Aber ich denke, das Thema Politik können wir nicht rauslassen. Im Hintergrund ist immer auch Politik mit dabei. Politik spielt eine wichtige Rolle in Wirtschaft. Und tatsächlich würde ich diese Frage als solches nicht in unsere Diskussion nehmen. Ich würde äh, anregen, dass wir vielleicht in den Chat, eine, eine Abstimmung als solches machen würde in Richtung, müsste man quasi die äh, konsequenter Decoupling-Politik äh, führen oder dass man eher, eher, eher Wandel-durch-Handel-Politik äh, weiterführt, wie vorher der Fall ist. Das äh, würde ich äh, gut finden, weil ich denke, die meisten KMUs sind, sehen das sehr, sehr pragmatisch sehen den Wert des Marktes und sehen auch äh, das Potenzial von der Zusammenarbeit und das ist glaube ich auch was was uns alle jetzt in der Runde äh, verbindet. Aber das was Sie vorhin gesagt haben, Dr. Garni, äh, äh führt mich zu der nächsten Frage: Ist China ist anders. Haben Sie ja äh, sehr eindrucksvoll gesagt. Und äh, was müssen dann die äh, KMU sich da umstellen? Wir haben immer gesagt agil, ja. Äh, aber jetzt die Frage an Francis. Wie agil müssen die deutsche KMUs sein?
4: Also ich kann das nur mit einer weiteren Geschichte äh, beantworten. Das könnte den Rahmen sprengen. Ich versuche mich kurz zu halten. Also ich habe doch gerade erzählt von äh, der Strategie, die mein Chef und seine Eltern hatten, um in die zweite Generation zu kommen. Ein Teil davon war, dass sie ein neues Produkt entwickeln und dafür eine Firma kaufen in der Schweiz, die diese Technologie beherrscht. Das Ende vom Lied ist, dass wir heute eine ganz neue Produktgeneration haben, die überhaupt nichts zu tun hat mit der Technologie aus der Schweiz. Jetzt sage ich als Deutscher, das war Geld aus dem Fenster. Ähm, äh, wenn ich das meinem Chef erzählen würde, der würde sagen, that's life. Ja. Ähm, ich denke, dass, dass deutsche Unternehmen, KMUs, ein Stück weit ein ähnliches äh, Mindset haben müssen, dass sie sagen, okay, wir müssen gewisse Dinge parallel laufen lassen und dann schauen, was funktioniert. Und wenn das funktioniert, was kein Geld gekostet hat, was sich irgendwie so selbst entwickelt hat, ist doch gut. Da muss man nicht an alten Dingen festhalten. Und und wenn es eben doch funktioniert, dann dann ist es auch gut. Also da ist es ganz wichtig, Agilität gehört dazu. Das heißt, es ist wie bei Startups, die müssen verschiedene Dinge probieren und sehen, was am besten funktioniert. Und das habe ich bei den Chinesen gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wirklich zu sagen, da wird herzhaft investiert. Da geht es um Beträge, da schlockern mir die Ohren. Das ist viel, viel, viel Geld. Und gleichzeitig merkt man, ja, was ist denn jetzt noch da davon? Ist doch egal, wir machen jetzt was anderes. Und dann denke ich, hervorragend. Wer erzählt mir denn, die Chinesen kopieren nur? Das stimmt doch gar nicht. Also das ist alles komplett neu entwickelt. Und das, was quasi kopiert ist, ist wertlos. Also nicht wertlos, aber es ist ganz anders. Das ist ganz, ganz wichtig, da dran zu bleiben und zu verstehen, welche verschiedenen Möglichkeiten haben wir heute auf Basis von Marktbewegungen und welche von denen sollen wir vertiefen. Völlig egal, was das gekostet hat und was wir vor ein oder zwei Jahren erzählt haben, sondern was machen wir heute?
0: Danke, dear Francis. Ich, auf die Grund der Zeit. Ich bitte um eine kurze Wort Wortmeldung von Herrn Niederführer wieder.
6: Ich arbeite ja zu Firmen die in China, die sich bewusst mit chinesischer Philosophie beschäftigen und diese Werte auch versuchen in die Unternehmenspraxis zu überführen, sogenannte Wushang. Da gibt es natürlich welche, die machen das nur, um Tee zu trinken. Aber es gibt auch Fälle, die das sehr, 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 sehr strukturiert machen. Und eine Erkenntnis aus der chinesischen Philosophie ist, der Schock ist das Normale. Der Schock ist das, was man sozusagen von, von her also externe Schocks, die wir jetzt sehen, sind etwas, die man im Chinesischen denken, ja, das ist ja eine der Grundlagen des I Ching eigentlich als etwas völlig Natürliches und Normales sozusagen auf dem Schirm haben muss, dass man nicht mit so einer Best-Case-Szenario immer arbeitet, wird schon irgendwie laufen, sondern dass man sich im Erfolg schon immer auf den Misserfolg vorbereitet und umgekehrt die berühmte Story von Cyborg, also dem Alten und seinem Pferd ja, und der Sohn, der eben dann den Krieg nur deswegen überlebt, weil er sich vorher das Bein gebrochen hat. Also diese Art philosophische Grundlage ist etwas, das man sich als Ressource durchaus anschauen sollte. Im chinesischen Denken, das ist für das Management sehr gut. Meine Frage an Herrn Aßmann, wenn ich jetzt verstanden habe, sind Sie, äh, haben Sie sozusagen eine, eine chinesische Tochter eines deutschen Unternehmens unter sich. Äh, haben Sie auch das Problem oder sehen Sie das Problem, dass mir haben viele Manager, die ich jetzt bei den Firmen interviewt habe, die vorher bei ausländischen Unternehmen waren, Caterpillar oder andere, Amerikaner, Franzo, äh, USA, Japan, Deutschland. Immer die gleiche Story. Irgendwann sind sehr, sehr gute Leute an eine Glaswand gestoßen in diesen internationalen Unternehmen. Da ging es nicht weiter. Man kommt nicht, äh, man kommt nicht weiter. Normalerweise ist es bei großen Unternehmen so, dass man sich die guten Talente von der Tochter irgendwann ins Hauptpass holt und dann sitzt eben der Brasilianer mit bei VW im Vorstand oder dann sitzt der Italiener da. Warum sitzen keine Chinesen in den Vorständen in der Haupt, also mit dabei in, in in Hannover, in München, in Berlin? Und der andere Frage ist, warum machen es die Chinesen auch nicht? was sehr schade ist. Da sollten nämlich auch Deutsche drin sitzen in den Entscheidungsgremien. Und da sollte man auch darauf hinweisen, dass es bessere Entscheidungen werden, wenn gute Leute aus der Tochterfirma aus Deutschland eben, oder aus der Schweiz dann eben mal in, in China mitreden. Wie ist da Ihre also Erfahrung? Das ist, äh,
5: das ist eine große Frage. Ich würde fast vorschlagen, Shalom, dass du da ein eigenes Webinar drüber machst. Ähm, es hm. gibt ja schon Schwierigkeiten. Ähm, Expats oder Leute, die lange in China waren, die Erfahrung haben, zurückzuholen nach Deutschland und in Positionen zu, ähm, zu, ähm, ähm, ja, zu promoten in dem Moment, in denen sie auch weiterhin ähm, Wert schaffen. Und zwar, und zwar diese Verbindung, diese Brücke schlagen zwischen China und Europa oder mhm. Deutschland. Selbst das ist ja schon nicht so leicht für viele. Ähm, und da gibt es dann auch immer wieder, sind die Leute noch integrierbar und so weiter. Ähm, Chinesisches Talent oder chinesische Manager ähm, in Deutschland, also innerhalb einer in, in, in einer Firma intern aufsteigen zu lassen, bis hin zum Headquarter nach Deutschland. Ich denke, das ist dann Musik von morgen. Es wäre es ist jetzt schon schwierig für deutsche Firmen in China, ihre chinesischen Manager, General Manager oder hohe, höhere Management Ebene überhaupt in einer Form einzeln zu integrieren ähm, und zu verstehen und äh, in effizienter Art und Weise äh, arbeiten zu lassen, selbst das ist ja schon kulturell und von der Vorgehensweise her und wie, das ist äh, echt im Thema jetzt, was wir hier besprechen, schwierig für die deutschen Firmen. Ähm, es gibt immer wieder diese Wellen von, wir müssen jetzt lokales Talent einstellen als Geschäftsführer. Dann versucht man das drei, vier, fünf Jahre und dann geht das wieder zurück. Dann bekommen die Headhunter wieder einen neuen Auftrag und diesmal muss es ein Deutscher sein. Ich habe das jetzt also 15 Jahre so erlebt, mehrfach. Ähm, das sind immer diese Wellen, wir brauchen Local Talent. Und Local Talent ist nicht schlecht hier in China. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch lange nicht, meiner Meinung nach, dass wir hier schon... Ähm, so langfristig und so integrated so integriert denken, ja, in deutschen Firmen. In einem geht das aber,
2: ja.
0: ja ich schauen. muss jetzt mal einhaken. Ich denke, Kultur und Sprache unter anderem ist auch eine Herausforderung, warum du ja vorhin das beschrieben hast. Und die nächste Frage an Stefan geht in die Richtung Kultur und Sprache. Wo siehst du eigentlich Handlungsfelder im Bereich Kultur und Frage, äh, im Bereich Deutsche KMU, um bessere China-Strategie zu entwickeln? Ich denke, das ist auch schon ein Erfolgsfaktor.
3: Also äh, ich, früher hatte ich in meiner sinologischen Arroganz immer gesagt, also wenn man die Sprache nicht kann, dann kann man ja China auch nicht verstehen. Ähm, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Also ich kenne einige Leute, die nicht gut Chinesisch können. Und wo ich sage, die haben trotzdem einen ziemlich geilen Blick auf China und die verstehen ziemlich viel, weil sie einfach gut aufpassen, weil sie zuhören, weil sie ähm, eine Gabe haben, sich in die Kultur einzufühlen. Ja? Und ähm, deswegen würde ich sagen, Sprache ist immer ein toller Asset. Mit Leuten reden zu können ist immer ein toller Asset. Aber ich habe festgestellt in den letzten 20 Jahren, es, es geht auch anders. Ja? Aber ich glaube, dieses, dieses, ähm, dieses also ja, ich habe früher auch mal interkulturelle Trainings gegeben, ja, für Leute, die nach China geschickt wurden für Unternehmen. Und es gab welche, da wusste ich am ersten Tag schon, vergiss es, schick den nicht, das funktioniert nicht. Ja. Und es gab welche, die, die habe ich eine Viertelstunde angesprochen, wusste, perfekt, der macht es, der kriegt es hin. Ja. Der, hat, äh, der hat zugehört, der hat, sich, der, der hat sich seine Gedanken darüber gemacht, ja. der hat ein Gefühl dafür gehabt. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, die, die richtigen Leute auszusuchen äh, für das China-Geschäft. Die, die dieses Talent haben, glaube ich. Das ist, das ist sehr wichtig.
0: Ja, super. Danke für alle Zuhörer und aber auch die Experten. Wir zeigen Ihnen jetzt die QR-Codes von den Experten und motivieren dafür die Vernetzung untereinander. Währenddessen habe ich noch eine schnelle Frage an alle Experten. Die Reihe nach zuerst Amy, Ladies first, eine ganz kurze Antwort. Welche persönliche Planung hast, hast du oder habt ihr in Bezug auf China-Business?
1: Oh, kann, kann man da gerade planen?
0: Gut. <lacht> <lacht> Francis? Also,
1: bitte.
4: Ja, für mich ist eine ganz große, ich bin ja im Automotive und eine ganz große Thematik für mich ist, in welchem Land wird die erste Generation eines neuen Maschine gebaut. Wir sind Maschinenbauer und mein Ziel ist es, dass oder unser Ziel ist, dass unsere Kunden ihr neue Produkte in China entwickeln und dort eine Maschine von uns kaufen und diese Maschine dann später in andere Märkte bringen. Das ist natürlich für deutsche Maschinenbauer ein hartes äh, Statement, aber das ist die Strategie, die ich mit meinem Chef gemeinsam ausarbeite.
0: Danke dir, Rolf. Wie sieht deine Planung aus für China Business?
1: du bist gemutet
2: sorry dranbleiben und viel vernetzen
0: danke und stefan ich glaube da möchte ich das thema von vorhin
3: noch mal aufgreifen ich glaube das ist tatsächlich ein politisches thema auch also die politik in der zukunft wird ähm, mit der neuen bundesregierung wird spannend werden ähm, wobei ich weniger die Bundesregierung als, äh, als Faktor sehe, sondern inwieweit wir uns von Amerika in Beschlag nehmen lassen, ähm, eine China-Strategie äh, gemeinsam mit den USA auszuführen oder ob wir es wie Merkel es gemacht hat, äh, geschafft hat zu lavrieren und eigene europäische Interessen durchzusetzen in unserer China-Politik.
5: Ja, und Jan? Äh, ganz einfach. Äh, denken wir in 20, 30 Jahresrhythmen. Und nicht fünf. Und zweitens, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Äh, Bleib pragmatisch. Danke.
0: Ja, super. Für die Zuhörer, falls Sie noch weitere äh, Fragen und Interesse haben, uns das Thema gegebenenfalls zu vertiefen in das Thema, wie man China-Strategie äh, entwickelt, haben wir jetzt für Sie auch nochmal ein Seminar zusammen mit Emmy äh, Hannes entwickelt. Äh, das ist am 29. April haben wir ein Halbtags-Online-Event. Äh, Wenn das geht, werden wir auch offline machen, aber planen tun wir erstmal online. Und darüber hinaus, wenn wir die nächste Seite zeigen, für die, die nicht so viel Zeit haben, haben wir für sie mit der Decoupling quasi ein folge -Event konzipiert am 28. April. Jetzt diesmal wirklich online, ein China-Webinar, eineinhalb Stunden, ähnlich wie heute. Da geht es um, wie kann man die chinesische Business auch managen aus der Zentrale heraus oder in China. Da sind zwei neue Faktoren wichtig, digitale Tools, aber auch neue Kultur in Unternehmen, Shopfloor Management via Zoom, Stichwort. Willkommen, dass Sie wieder nochmal einschalten können. Und von meiner Seite aus verabschiede ich mich von Hannover und danke fürs Mitmachen.
2: Vielen Dank. Danke
0: für die Vielen Dank
1: an alle. Vielen Dank Dankeschön. auch für die super Diskussion und Fragen. Danke fürs Moderieren, Xiaolong. Super, super schöne Veranstaltung. Danke.
7: Ja, Kompliment aus Qingdao. Ja, alles
0: sehr Danke positiv. Ihnen. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU.